0: Europe 17h 18h
1: Clap Laurie Choleva
0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous à l'écoute de 1 pour Clap, votre rendez-vous cinéma, l'émission qui vous raconte le cinéma, tous les cinémas. Alors en première partie, hein, évidemment, on va revenir sur l'événement de la semaine, la sortie d'Avatar 2, la voix de l'eau, mercredi dans toutes les salles de France. Mon invité cette semaine, lui, il arrivera à 17h20. C'est un chanteur, un acteur, un poète à la voix, reconnaissable entre toutes, c'est Marc Lavoine qui viendra nous parler du Petit Piaf. Et puis en dernière partie d'émission... Nous débattrons, comme chaque semaine, de l'actualité du cinéma. Ils sont à mes côtés pour vous transmettre leur coup de cœur, leur passion. Franck Vallière et Médio maïs.
2: Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Super, on est en finale. Ah oui, bah oui, c'est vrai, c'est
0: on est en finale. Ah, mais ça y est, on hein, depuis ah, quelques oui. jours quand même. Oui, oui,
2: mais on est en finale. On est en finale ouais, demain. Oui, oui on est en finale demain. Et on va demain. La gagner. Mais
0: est-ce qu'on va... Oui, c'est ça.
2: Et après, on va aussi demain.
0: D'accord, voilà. ok. Bon, on me faire une petite parenthèse pour le foot. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Avatar n'avait pas très bien démarré mercredi à hein, cause doute. du foot. Sans doute. Est-ce que vous avez des coups de cœur Ah,
1: ah bah. bah. On va dire Avatar, hein moi je me suis mis en bleu aujourd'hui
2: Ouais mais alors il y a des C'est gens vrai. qui osent sortir en face Je pense au nouveau film de Sylvie Vered euh, Qui a pour titre euh, Stella est amoureuse mm. par exemple On parle quand même de 2-3 films qui ah sortent bah, Il faut y a défendre, pas qu'Avatar bah, dans la non, vie
0: bien sûr. Et puis surtout on peut aller plusieurs fois au cinéma hein. C'est ça qui est bien Voilà pour le programme de votre clap qui commence maintenant Europe 1, 17h 18h, clap Qu'est-ce qu'on aime ce film Qu'est-ce qu'on a aimé ce film On va tout vous dire, on va en parler dans cette première partie d'émission. C'était l'événement cette semaine, la sortie d'Avatar 2, la voix de l'eau, 13 ans que les fans du monde entier attendaient ce moment. La suite de ce film de James Cameron, de ce chef dœuvre de James Cameron, le film de tous les records. Et là, vous vous demandez, est-ce que James Cameron a réussi le pari de faire aussi bien avec un deuxième Avatar La réponse est oui, il va bien au-delà de nos espérances, puisque pour moi, le film est même beaucoup mieux que l'original.
2: Qu'est-ce qui t'amène chez nous je veux mettre ma famille en sécurité. traitez les comme vos frères et sœurs. Transmettez-leur nos usages. fais nous garçons de la forêt
0: Alors, je vous situe l'histoire. On est toujours à Pandora. Jack Sully et et écoulent des jours heureux en famille. Hein. Ils sont devenus parents, mais leur bonheur va être troublé par une nouvelle menace. C'est la guerre et la famille va devoir fuir leur coin de la forêt pour regagner un autre endroit de Pandora, là où l'eau domine.
1: Si vous voulez vivre ici... Il vous faut une monture.
3: On y va. Un alien, c'est tout ce qu'il voit.
1: Finissons-en.
0: Je vais laisser la parole à Franck et Mehdi, qui font des petits bons sur leur chaîne, mais sachez que c'est... Bien plus qu'une expérience de cinéma, hein. ça va bien au-delà de l'immersion de la science-fiction, bien au-delà d'un film de prouesse technique. C'est un film au service d'une histoire intelligente, universelle, sur les liens du sang, les racines, les origines, la tolérance, la fraternité, euh, l'endroit où l'on est, celui où on va, le déracinement. Il y a énormément de choses à vous dire, qui est en tout cas pour moi un énorme coup de cœur. Mais je me tourne vers mes camarades. Euh, Maïs, Franck Vallière, qui veut commencer Vous avez vécu comment cette expérience Avatar
1: ben, de la jouissance à l'état pur. Moi, j'attendais ce film depuis plus de dix ans et j'avais foi en James Cameron. Je savais qu'il n'allait pas nous décevoir. Il a travaillé euh, consciencieusement, minutieusement. Il a fermé le clapet à tout ce qui disait que Avatar la suite, tout le monde s'en fout. Ava... Ben non, on s'en fout pas. Est-ce qu'on prend. Mmh. Hein dans, dans la poire de, de, devant ce film, c'est, c'est fou, extraordinaire. Hein vous n'avez jamais vu ça, vous n'êtes pas prêt psychologiquement, vos yeux ne sont pas prêts. C'est une merveille. Voilà, ça c'est juste à
0: brûle pour point. Comme ça. <rire> voilà. Sa façon de filmer <rire> l'eau aussi, enfin, on va, on va, on va en parler. On va tout vous dire sur ce film. Franck euh,
2: Comment mmh. me dire ah, Il, il le des... non, non, mais bon, <rire> sérieusement, euh, c'est pas que James Cameron a simplement plié le game, c'est qu'il a fait des origamis avec le game. C'est-à-dire que le mec a fait tout le contraire de ce que Star Wars ou le. Comme les univers Marvel nous ont fait, c'est-à-dire diluer le temps pour nous prendre de l'argent, les résultats des cheeseburgers euh, ingérés que l'on envoie ailleurs, vous savez où, deux heures plus tard, avec une fin éternelle. Là, le mec a simplement bossé et trouvé un niveau de perfection au travers mm-hmm. du HFR. On va pas s'en lancer dans des débats purement techniques, mais il faut considérer que c'est l'ultime expérience de cinéma cette année. Mm. C'est-à-dire que c'est un trip immersif qui est presque sous champignon hallucinogène. On sort de la salle et on a beaucoup de peine à retrouver la ah, vie normale. C'est vrai. Et on est
1: c'est heureux dur. de respirer le même air que James Cameron aussi. Mm. C'est ça qui est incroyable. On vit dans le même monde que ce
0: monsieur. Ça, c'est la chance. Je vous propose d'écouter les réactions à la sortie des, des salles de cinéma. On continue de parler d'Avatar 2 juste après.
1: Il était très bien, toujours aussi beau et ça en met plein la j'ai vue. J'ai
0: beaucoup beau. aimé le film, surtout les effets. James Cabron est connu pour jouer dans ses films avec l'eau, il adore travailler avec ça et j'ai vraiment retrouvé ça dans Avatar 2 et c'est vraiment magnifique. C'est hyper euh, rafraîchissant je trouve par rapport à... Je trouvais ça super émouvant, j'ai pleuré beaucoup de fois, honnêtement j'ai adoré le film. Dans le 2 on découvre encore plus le monde de Pandora qu'autre chose, on n'est pas, pas entre guillemets resté bloqué sur la forêt, enfin,
1: c'était incroyable. Hein, mais... C'est un film à voir. Avatar 2 est différent de tout ce que vous avez vu dans votre vie. Ultra complexe et pourtant archi abordable pour tout le monde, c'est sublime.
0: La bande originale du film est absolument somptueuse avec une participation, on l'a dit la semaine dernière, de, de The Weeknd. Euh, on a presque envie de vivre hein, sur Pandora quand on, quand on sort du film. Et puis il y a quelque chose de, de bouleversant, euh, Franck, C'est tout ce que Avatar 2 raconte de la, de la paternité avec cette phrase un hein, père protège, c'est sa raison d'être.
2: Ah oui, c'est, ça appelle aussi. C'est le, c'est le grand talent de Cameron, c'est de mêler euh, à la fois une technicité et un récit presque primaire, ça fait appel à des instincts. Et alors, je mets au défi tous les pères de famille de ne pas pleurer dans les dernières minutes du film à chaud de larmes. Et Dernière c'est des, heure des, même, hein. des torrents de larmes qui vont se déverser dans, dans, dans les salles. On ne dira évidemment non. rien parce qu'il y a une suite, donc tout va bien quand même. Mais tout ne va pas si bien parce que finalement, la, la <rire> grande force du film, c'est aussi de ne pas protéger les plus petits des grands malheurs de la vie. Et ça, c'est, 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 c'est typiquement sensoriel et à chair de peau que Cameron nous prend et c'est son plus grand talent quoi. c'est un, un énorme crossover entre la technicité et une dose d'émotion folle
0: Alors justement pour, bon, pour faire simple mais pour quand même parler un petit peu de technique Mehdi dans quelles conditions il faut voir Avatar
2: bah Moi je ne suis pas un as de la technique mais je
1: dirais vraiment le voir en IMAX ou Dolby c'est un film qui a été conçu encore une fois comme Franck le dit euh, avec un amour de la technologie mais qui ne prend jamais le pas sur le récit c'est vraiment un pas de deux que le récit et la technologie font et ça c'est toute la force de James Cameron depuis ses débuts. Il fait des films avec une technique qui survit au temps. On regarde Terminator 2 aujourd'hui. On dirait qu'il a été fait aujourd'hui. C'est pareil pour Titanic. Il est passé il n'y a pas longtemps à la télé. Ce sont des films qui ne vieillissent pas. Et encore une fois, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un vrai blockbuster d'auteur. Mmh. d'auteur Il y a toutes les thématiques du cinéma de James Cameron à l'intérieur, à commencer par l'eau depuis Piranha 2 jusqu'à Abyss oui. en passant par Titanic. Et d'ailleurs, Titanic, l'ombre de Titanic est ultra présent dans la fin du film. On voit vraiment, vrai. on pense à Jack et Rose mmh. sur toute sur la planche. planche, sans spoiler, exactement. Où il y
0: avait de la place, exact-
1: pour deux. Oui, enfin, ouais, ouais, mais il n'y aurait plus de dramaturgie après <rire> non, Laurie. C'est mais c'est, c'est vrai que c'est quand même un large débat. Mais en tout cas, Pandora, c'est vraiment un bonheur. James Cameron, on peut le remercier pour avoir plié, encore une fois, pour reprendre tes mots, le game et avoir fait des origamis, c'est vrai.
0: Alors après, il faut le dire, hein, le coût de la place euh, en IMAX ou en Dolby, elle c'est est cla- chère. C'est, voilà. c'est plus cher, oh, mais honnêtement 3h12, c'est ce une vraie voilà. expérience. 3h12
2: qui passe en un quart d'heure quand même. Hein. C'est vrai. Exactement.
0: Et puis un mot sur le casting, ils sont tous formidables, hein, même si vous n'allez pas forcément les, les reconnaître, hein, <rire> puisqu'ils sont grimés en, en avatar. Mais il y a Sam, Sam Worthington, Zoé Zaldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver. Sigourney Weaver qui joue le rôle d'une jeune fille de 14 ans, elle joue Kiri.
2: Ouais, alors, ce qui est fascinant dans le mode de préparation de certains films comme celui-ci, par exemple, c'est que, par exemple, elle a été payée depuis le début, vous ça, ça, comprends que c'est un projet d'envergure sur plusieurs années, elle a, elle a été payée pour passer plusieurs semaines en compagnie d'adolescentes lycéennes qui s'étaient portées volontaires juste pour traîner avec elle et mmh. digresser. Et en fait, elle leur a piqué tout un tas de petits trucs, la façon dont elle se tord les cheveux, la façon dont elle se dodeline. Et au, au, au final, Sigourney Weaver qui a 73 ans, arrive à la perfection mmh. à incarner une navie bleue de 14 Fantastique. Si je pouvais juste rajouter
1: une dernière chose, c'est Bien que le, le film, on sait que euh, James Cameron est super écolo, il tient oui. à la nature, mais le film en fait n'est jamais écrasant par rapport à ça, c'est-à-dire que le message il est juste subliminal, il est là, il a un universalisme immédiat qui touche tout, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de primitif dans le film, c'est ce qui est fort, c'est que c'est un des plus grands storytellers avec Spielberg du cinéma aujourd'hui.
0: Et alors c'est quoi la suite ah bah la suite... Il y en a une.
1: Bah oui, et la suite a été tournée. Elle est déjà tournée. Elle est tournée et je pense que James Cameron, il est prêt à vivre encore 30 oui. ans
0: dans, dans Pandora. Il va plus s'arrêter, il, il, il va finir ses jours Alors dans c'est Pandora. comme la
2: saga Martin, on a eu Avatar dans la forêt, maintenant on a Avatar à la mer. Qui c'est Avatar où ça À la montagne Je ne sais pas, mais j'ai l'impression
0: qu'il va quand même garder la thématique de la mer un, un petit moment. Alors même si on a déjà été gâté par James Cameron et son Avatar 2, Noël approche plus qu'une semaine avant de découvrir les cadeaux sous le sapin. Et on est venu avec quelques idées. Déjà je voulais parler du livre de Nicolas Byters Goldsinger, les musiques de James Bond parce que forcément hein, la musique de James Bond, qui ne la connaît pas Bon, on aime beaucoup cette musique et eh bien le livre retrace 60 ans de films de l'agent 007 à travers toutes ces musiques, une tonne d'anecdotes. Il coûte 24,95 et il est sorti aux éditions O'Make Books. Donc je vous recommande vivement ce livre et c'est un très beau cadeau puisque tout le monde aime James Bond, enfin, logiquement. Est-ce que vous avez des recommandations tous les deux? Franck, je sais que vous aviez très envie de nous parler d'un, d'un livre.
2: Oui, Claude Sauté, Romy Schneider, Un coup de foudre créatif aux éditions de la Martinière, signé Jean-Pierre Lavoigne. Il y a 300 pages sur les cinq collaborations filmiques. Et D'ailleurs, le, le livre aurait pu s'appeler Un coup de foudre tout court, parce que vraiment, c'est cinq films qui sont euh, bon, tous absolument géniaux, mais il y a au milieu de ces cinq films, César et mmh. Rosalie, qui est doute le film que je sur une île déserte, il y a 40 pages consacrées à ce film qui n'a pas pris une ride parce que tourné très en avance sur son temps, et ça se tourne en 72, on est donc sept ans après, après que les femmes aient été autorisées à ouvrir un compte en banque seule et on, on, on suit le parcours de Rosalie, qui est une femme extrêmement moderne qui ne choisit pas entre deux hommes. Tout est beau dans ce film, c'est un chef-d'œuvre absolu, on apprendra dans ce bouquin comment les différentes fins ont été créées, pourquoi Schneider a demandé à sauter que termine le dernier plan du film ce à quoi Montand aura dit elle m'a volé dans sa parce que bon, il était très égocentrique a les co- co- de co- co- comment il lui a volé le... ça se lit, c'est un... c'est un bonheur ça se lit comme un petit roman d'aventure, vraiment c'est très très beau
0: et Mehdi
1: Alors moi, c'est un livre aussi, anime
2: le guide des plus grands films d'animation japonais de Jack
1: Cunningham et Michael Leader. Et ce qui est bien, c'est que le, le livre s'étend bien au-delà de Miyazaki et mmh. du cinéma d'animation qu'on connaît, Ghost in the Shell, Akira, pour aller vers des trouvailles qui intéresseront euh, les fans. Donc pour parfaire sa culture, c'est génial. Et je profite de cette chronique pour dire que les films de Miyazaki sont aussi de très bons films de Noël.
0: C'est complètement vrai. Ils sont, on adore l'univers de, de Miyazaki. Moi, je le montre à mes enfants. Je suis ravie. Alors, on aime.
2: Il y a aussi quand même 100 films coup de cœur à ah voir avoir vu avant 10 ans d'une certaine Laurie Choleva que je conseille, parce que quand même ça vaut le détour quand on ne sait pas quoi Merci vous montrer pas. à ses enfants plutôt de les laisser devant des bêtises à la télé, alors je suis désolé il y a plein plein de choses très intéressantes
0: ça c'est trop sympa, il dit ça parce que je leur ai, je leur ai amené mon livre justement aujourd'hui je viens de leur offrir, il est tout parce beau, que tout neuf. oui on a envie de vous gâter et à cette occasion Europe 1 vous propose des coffrets vidéo Warner, donc si vous voulez remporter ces coffrets, il suffit de vous rendre sur le site européen.fr dans la rubrique club, et voilà on vous expliquera tout, et on a plusieurs coffrets à vous offrir, donc n'hésitez pas, allez-y, allez tout de suite on part direction Los Angeles rejoindre Didier Alouche qui va nous parler, je vous le donne en
3: mille d'Avatar. Europain,
4: clap, le JT d'Hollywood, Didier Alouche.
3: Salut Laurie, salut à tous. Pendant que le monde entier retourne à Pandora, James Cameron reste au lit. Le pauvre Jim n'a pas pu participer à l'avant-première américaine du film puisqu'il a chopé le Covid lors de sa tournée de promotion en Europe. Il était donc coincé chez lui lundi soir dernier. Mais tous les autres créateurs et acteurs de ce deuxième Avatar étaient là, sur un Hollywood Boulevard transformé en Pandora avec toute une flopée de navis venus pour l'occasion. Des centaines de fans du premier film s'étaient peinturlurés de bleu et ajoutaient une queue étrangement placée pour l'occasion. Ah les fans À l'heure où j'écris ces lignes, nous n'avons pas encore les chiffres du box-office du film dans les salles américaines. Il n'est sorti qu'hier aux états unis mais personne ne doute qu'ils seront faramineux. Les réactions sur Avatar, la voix de l'eau, sont tout simplement délirantes en Amérique. Donc aucune inquiétude, nous verrons bien les trois prochains épisodes prévus. En même temps, ça tombe bien puisque sur le tapis, John Lando, le producteur, me disait que le troisième est déjà tourné et que le tournage du quatrième était déjà bien entamé. Si jamais les chiffres sont aussi hauts que certains le prévoient, Avatar pourrait exploser tous ses concurrents et devenir tout simplement la franchise la plus rentable de tous les temps. En même temps, si tous les films sont aussi bien que la voix de l'eau, personne n'y trouvera rien à redire.
1: Et eh ben j'espère, moi, qu'il fera 2 milliards, parce qu'il faut 2 milliards de dollars au box-office pour que Avatar soit rentable et qu'on puisse, j'espère, voir les autres.
0: Bah alors on croise tous les doigts. Merci beaucoup Didier Alouche. ne bougez pas dans un instant, c'est Marc Lavoine qui sera à mes côtés. A tout de suite sur Europe 1. 17h, 18h, clap Laurie
1: Choleva sur Europe 1.
0: Et merci d'être à l'écoute de Clap, à l'approche des fêtes de Noël. On va parler d'un film plein d'amour, plein d'amitié aussi, plein de talent surtout et plein de lumière. Et on va en parler en compagnie de l'une de nos plus grandes stars. De la chanson, également un acteur qu'on a toujours plaisir à recevoir et à voir au cinéma, c'est Marc Lavoine. Merci d'être là.
4: Laurie, vous êtes trop gentil. Hein
0: et tout ça, c'est très sincère, Marc. Invitez-moi souvent. Comme ah bah, ça, genre... Quand vous voulez. Alors, ce film, c'est Le Petit Piaf. qui sera en salle le 21 décembre. Le Petit Piaf, c'est l'histoire de Nelson, qui a et il a une passion hein, que vous connaissez bien c'est la chanson, il a un rêve participer à l'émission Star Kids et sur sa route il va croiser votre personnage il s'appelle Pierre Leroy c'est un chanteur un peu désabusé en tout cas à la carrière en Berne
4: Il a raté sa fille, il a mm-hmm. raté son enfant donc euh, évidemment euh, tout part en en quenouille comme on dit <rire> euh, c'est pas facile de rater son enfant alors après comment avoir du succès avec ça donc il est dans sa dans son ressentiment ou dans, disons, dans, son, dans sa frustration, dans sa noirceur. Et puis cet enfant arrive dans un monde d'adultes où mmh. sa maman est femme de ménage. Ce sont trois enfants qui traficotent un peu. Et lui, il, oui, il, il a cap... sa petite bande oui. <rire> oui. Il est incapable de, de sales gosses. Il est incapable de mentir. C'est la qualité la plus importante. Il ne peut dire que la vérité. Comme... Et il rattrape tous ces adultes qui sont perdus en perdition. Il leur redonne le jour. Grâce à cet enfant et à ses enfants, On reprend goût à la vie.
3: Les auditions, c'est dans un mois. Il te faut un coach.
4: On a coupé une merde. Autant pour moi. Monsieur le roi Quoi
3: Il a un don de ouf. On vous a choisi comme coach. On n'a personne d'autre.
4: Bon, allez, terminé. Dors.
3: Je sais que vous êtes gentil. Avec vous, Nelson, il peut gagner.
4: Une chance. Je lui donne une chance.
0: Bon, j'ai pas besoin de vous demander si vous avez rencontré oh. des, des jurés de, de The Voice pour préparer ce rôle, puisque le rôle de coach, vous le connaissez bien.
4: Oui, sauf qu'on me l'a proposé le film avant que, je, que j'accepte ah. The Voice, parce les Covid, tout s'est décalé, oui, vous c'est savez. Ça. Mais on me l'a proposé avant que, que je fasse le coach. Et j'avais trouvé ça intéressant. Et puis, euh, j'ai trouvé intéressant aussi de faire The Voice, figurez-vous. Ça se fait <rire> en même temps. Finalement, et donc c'est vrai bien que c'est, aligné. C'est assez bizarre, la vie parfois vous, vous provoque, ou alors vous savez pas pourquoi. Vous acceptez un rôle, et puis ensuite la vie remplit son rôle. Et elle vous resserre la même chose. <rire> Parfois, c'est le contraire.
0: Et ce jeune Sohan, lui, il a gagné The Voice Kids.
4: Absolument. Et il est, il il est, est formidable. formidable. Il est remarquable. Les trois enfants sont absolument remarquables. La petite, elle est
0: incroyable. Oui, oui, c'est vrai que la, la jeune actrice, elle est formidable. Alors, comment ça s'est passé justement le, le tournage avec Sohan Je sais que vous aimez beaucoup les enfants.
4: Bon, comment ne pas aimer les mmh. enfants Je trouve que on les écoute pas assez. Ils ont un regard très courageux. Ils sont très durs parfois, mais, mais ils ont quand même de l'audace. Et euh, on perd cette chose-là en, en devenant des adultes. Bon, on finit par aimer l'argent, trahir les gens, c'est une sorte de norme. Euh, et l'enfant peut rattraper le coup. Quoi. C'est-à-dire que un enfant, un, comme disait l'autre, un crayon, un professeur, un livre peut changer le monde.
0: Est-ce que vous enviez ça aux enfants, cette façon de voir la vie autrement
4: Disons, Je suis assez à leur écoute. Moi, j'ai quatre enfants mmh. qui ont des âges différents. Et On dit tout le temps que les, les parents élèvent les enfants, mais c'est aussi le contraire. C'est-à-dire que ils nous élèvent à un rang, à un endroit euh, qu'on ne soupçonnait pas. Voilà, c'est, c'est merveilleux. Et donc, les enfants, ouais. c'est précieux. C'est précieux. Vraiment, c'est. Pour moi, je les aime beaucoup. Oui.
0: Et c'est à préserver. Et j'ai lu dans une interview, Marc Lavoine, que vous donnez comme conseil aux enfants de ne jamais devenir raisonnable.
4: Oui, c'est mon père <rire> qui m'avait dit ça. Et c'est vrai, c'est pas, c'est pas idiot de ne pas être raisonnable. Mmh. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait il y a des fous partout, même dans les asiles. Et mmh. euh, oui, c'est vrai que. Vous savez, ce qu'avait dit, je crois que c'est Garou, ce qu'avait dit, le fou n'est pas celui qui a perdu la raison, le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison.
0: <rire> Et est-ce qu'ils sont raisonnables, alors, nos enfants du film
4: Non, ils ne sont pas raisonnables. Surtout pas. Non, ils sont, ils sont dans une liberté incroyable. C'est-à-dire que ce qui est fou chez les enfants, quand ils sortent du principe du rêve, c'est qu'ils ils essayent, dans la réalité, de construire leur rêve toute leur vie. Et si on a la, la chance de garder ça, c'est le cas des trois enfants qui sont dans ce film, ils, sont, ils ont une conscience sociale, Euh, Ils ont le sens de la marche, ils ont le mouvement, ils sont en mouvement. Ils n'ont pas peur. Euh, Et c'est merveilleux ça.
0: Et qu'est-ce que cela nécessite, Marc Gabon, de donner la réplique à à des enfants Plus de patience
4: Non, non, on partage le centre-vite avec les enfants. C'est plus difficile avec des gens. Vous savez, il y a des gens qui font des films pour faire la couverture d'un magazine d'autres qui font des films pour raconter des histoires. Et euh, je je me souviens d'avoir travaillé avec Marie-Josée Croce, par exemple qui partagent le mmh. centre. C'est une actrice qui a le sens de l'autre. Et les enfants sont comme ça. Ils vous regardent et, et ça y est, on y est et puis on commence. On dit les phrases.
0: Le plaisir du jeu. c'est
4: s'amuser avec eux. Eh oui. On a de la chance de jouer.
0: Mmh. C'est là que le mot justement euh, jouer prend tout son sens. Euh, c'est Gérard Juniot qui réalise ce film. Mmh. Vous connaissez bien. Ça faisait longtemps que vous aviez envie de travailler ensemble. Ah oh Oui, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec lui. Parce que j'aime beaucoup ce, son
4: œuvre en fait. Mmh. J'aime beaucoup comme il voit les, les histoires et comme il raconte les histoires sur le, cette imperfection humaine qui s'arrange au contact souvent des enfants, d'ailleurs, dans les films, c'est le cas dans batignol où, j'adore, dans Meilleur Espoir, comment sa fille, euh, elle, change quand son père est maltraité. Il y a quelque chose de très fort dans les films de Junio là-dessus. On est tous un peu attirés par ce qui brille, et puis d'un coup, on ne peut plus. On n'en peut plus. Il faut qu'on change, quoi. Et c'est ça qui est... Et la force de ce film, c'est que le... Le rêve commence quand le film s'achève, en fait. On commence à construire le rêve quand le film s'achève. Un peu de rêver encore. Je comprends pas, ça marche pas. J'ai tout si garanti. Monte un peu la voix, Bruno. Bruno un peu la voix. Tu suis là,
0: là. Ah, oh putain, Bruno ah,
4: je... On a coupé une merde.
0: Autant pour moi. Je ne <rire> touche plus à rien. J'étais tellement bien, moi, j'étais bercée au son de la voix de elle Marc Lavoine. Cette chanson, ouais, elle est magnifique, cette chanson, cette reprise dans, dans le film, elle est sublime. Euh, Marc, c'est un film sur le fait de, de croire en ses rêves, de les oui. réaliser aussi
4: Oui, bon passe sa vie à réaliser oui. ses rêves d'enfant.
0: Vous aviez quoi comme rêve à 10 ans
4: Eh bien, de chanter, de, de, de faire l'artiste. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup... Euh... Je suis tombé sur des films, ma mère et mon père m'ont donné de la poésie à lire très vite. Donc pour un enfant un peu perturbé, c'est bien, parce que mmh. moi je voulais être un chat, je préférais les chats, je trouvais qu'ils étaient tranquilles, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils s'en foutaient de tout. Puis ils ont euh, plusieurs euh, vies. Euh, oui, puis voilà, le chat c'est quelqu'un de... Bon, on ne peut pas dire à un chat vient ici, c'est pas mmh. possible. Maintenant, Il les est chi- sauvage. Je me suis beaucoup intéressé aux chevaux, après qui sont ni domestiques ah oui. ni sauvages, ils sont les deux. Mais, euh, Vous en avez
0: même fait un titre de livre. Voilà,
4: <rire> ça m'intéresse beaucoup le cheval, c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. Mais bon, euh, je rêvais de...
0: Peut-être un artiste.
4: De poésie. Quand j'ai lu les premiers poèmes que mon père, ma mère m'ont fait lire, d'abord j'écoutais beaucoup Gérard Philippe dans « Pierre et le loup mmh. ». Et ça me foutait la trouille, mais j'avais envie d'écouter tous les soirs. C'était vraiment, je ne loupais pas, je mettais mon disque tous les soirs. Et puis j'écoutais aussi « Les lettres de mon moulin », toutes ces choses-là, qui me faisaient rêver. Puis ensuite, j'ai commencé à lire des, po- des poésies. Mes parents lisaient des poésies. Et ça m'a... Ben, ça m'a plu, quoi. Je trouvais, ça... je trouvais que la vie était... Était vivante avec la, la poésie.
0: Et grâce aux mots, elle est, elle est parfois beaucoup plus belle. C'est une comédie, Le Petit Piaf, hein, je rappelle, qui sera en salle le 21 décembre. C'est une comédie qui fait du bien à, l'approche, à l'approche des fêtes. Euh, on rit, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Il y a des choses aussi très jolies sur la maternité, l'histoire de ce petit garçon ah, voilà. avec sa maman qui l'élève seule. Il y a, une, il y a une
4: fille dans ce film mmh. euh, qui s'appelle mmh. Stéphie Selma. Elle qui je, est fantastique. Je l'embrasse. Mmh. Elle est vraiment. C'est une lumière, cette fille. Bon, dans la vie, elle est très drôle. Elle travaille beaucoup. Elle chante euh,
0: très bien aussi, elle hein, chante Sophie bien. Ouais,
4: ouais, elle chante... On bien. on arrive <rire> sur, sur cette séquence à la fin du film. On a beaucoup ri. Et elle est rentrée dans le film sur une scène très difficile. Euh, je l'ai trouvée très courageuse. J'ai essayé au mieux de voilà de, de l'aider à décomposer les choses ensemble pour pouvoir trouver cette scène, trouver sa sa dynamique. Et euh, j'aime beaucoup, franchement. Et puis le fait qu'elle soit femme de ménage dans The Voice, je me souviens, j'avais dit à une fille de pas partir parce que je voulais lui poser des questions. Elle était femme de ménage. Et je lui ai dit, pourquoi vous chantez Pourquoi vous faites entendre votre voix Elle m'a dit, parce que j'étais illettré et que la poésie m'a, m'a remis dans le, dans le centre du jeu. Enfin, j'ai, pu, j'ai pu continuer à, à vivre dans cette société. Et donc, euh, sa grand-mère aussi est très importante. La mémoire, oui. des, la mémoire des anciens, quand elle lui dit, euh, tu es parce que nous sommes, oui. ça me plaît. C'est quelque chose. Mais La Réunion me plaît beaucoup aussi. C'est ah oui, un, alors un vous, faites,
0: vous vous faites bien de le dire, parce que vous avez tourné à La Réunion. Ouais. C'est même aussi l'un des personnages Absolument. du film. Mmh. Vous connaissiez déjà La, la Réunion Vous aviez déjà fait des concerts là-bas
4: oui, mais je la connaissais mal. Et Là, vous l'avez l'ai... redécouverte. Oui, parce que je l'ai survolée et j'ai compris, j'ai compris pourquoi ça s'appelait la Réunion. Ça m'avait complètement échappé. Puis j'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré des gens qui, qui m'ont raconté la culture, l'histoire de la Réunion.
0: Vous on avez vu ignore... des acteurs locaux aussi.
4: Oui, on ignore souvent des choses qui sont notre histoire au fond. Mmh. Et j'ai compris le, le plateau, ce qu'on appelle le plateau des cordes. J'ai compris bien des choses. C'est une sorte d'écosystème dans cet endroit. C'est assez fascinant. C'est très beau. Très, très beau. Et c'est beau, euh, pas seulement sur les cartes postales, c'est beau à l'intérieur. C'est l'invisible là-bas et et quelque chose de. Les gens sont extraordinaires aussi. J'ai découvert quelque chose.
0: Vous allez retourner alors
4: Oui, avec joie.
0: Il y a une très jolie scène, hein, sans spoiler le film mais il, y a, il y a une très jolie scène, vous, vous l'avez évoquée il y a quelques instants, où Stéphie Selma justement, la mère de, de ce petit Nelson se met dans la peau d'un juré et, et il va chanter face à sa mère de dos elle est très émouvante cette scène
4: Oui, et puis ce qui est bien avec Stéphie Selma et avec euh, Junio c'est qu'ils ont fait des silences c'est-à-dire que de temps en temps le mot s'arrête et il y a un écho de cette phrase, de cette idée mmh. de, par le regard de cette femme sur cet enfant qui est vu par sa mère et d'un coup, il y a des confrontations humaines qui, qui, dont les, il n'y a pas de mots pour dire ça. Les mots n'existent plus. Mais les actes donnent, à, aux petits mots qu'on a dit avant, bah, leur donnent une, une vie. Et, et d'un coup, ces mots ne sont plus des, des lettres vides avec un alphabet qu'on déroule comme ça. C'est les actes de ces gens. Elle est d'un courage merveilleux, cette femme, non dans ce film. Et elle se bat. Et son fils... Euh, veut qu'elle soit heureuse. Quoi. C'est, c'est très beau, ça. Vraiment, c'est, ça peut paraître un peu démodé ou désuet, ou un peu au racoleur, ou je sais pas. Mais moi, je ne crois pas. Je crois que c'est... Euh... On a tous eu une maman, moi... Et, euh... Et j'aurais tellement voulu euh, pouvoir la rendre heureuse, comme d'ailleurs, c'était elle, elle, le rôle de la maman du petit Swan. Elle est à la fin. Et ce bonheur se partage. Et il est tout à fait... Euh... Contagieux, C'est-à-dire mmh. que tout le monde est heureux pour l'autre. Et ça, c'est, c'est beau. Tout ça, c'est beau comme idée.
0: Et c'est très réussi. Alors, si vous voulez voir merci. cette scène, ce sera le 21 décembre au cinéma avec Marc Lavoine, Charles Junio, Stéphie Selma ou encore ce petit Sohan qui est formidable. Vous restez à mes côtés, Marc Lavoine. Oui, On va parler dans un instant des films de votre vie. A tout de suite sur Europe 1. 17h, 18h, clap
1: Laurie Choleva sur
0: Europe 1. Merci d'être à l'écoute de Clap. Et je suis toujours en très bonne compagnie, celle de Marc Lavoine, mmh, dont on a tant merci. plaisir à écouter la voix. On a tant plaisir à vous voir au cinéma. On a tant plaisir oh bah à voir gentil, en non, concert, okay. Marc. Euh, je suis ravie que vous soyez mon invité cette mais moi, semaine. merci beaucoup, vous savez aussi. Hein. Merci beaucoup. Bah, ça, me, ça me touche énormément. Tu
4: es très talentueuse.
0: Merci, c'est gentil. Alors, le petit piaf, hein, on l'a plus dit. On vous sera... Plus sera... On vous oh, vous êtes. Écoutez, je vais vous inviter chaque semaine. Voyez, écoutez, non, c'est, 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 ça fait plaisir. Mais bah, c'est ça fait un peu du gênant. bien en même temps oui. de se faire des compliments. Écoute, on peut encore se le permettre quand même mmh. Donc le petit piaf sera au cinéma mmh. Le 21 décembre euh, Moi j'ai envie qu'on s'intéresse au film de votre vie mmh. Si je vous demande votre première grande émotion au cinéma Alors
4: évidemment il y a eu pas mal d'émotions Parce que le cinéma J'imagine. c'est toujours l'émotion J'aurais pu citer Des films de Sautet, de Chabrol Parce que mon père était un fou de Chabrol Mais, mais l'émotion dont je ne me suis jamais remis C'est à dire que je n'ai, je n'ai pas accepté le, la fin du film mmh. C'est C'était... le fanfaron un enfin, suis... film
0: terrible, puisque le, je... le oui. décès de Jean-Louis Trintignant, enfin de son personnage.
4: Je me suis identifié complètement à ça. Mon père était un peu comme le fanfaron, comme Gassman. sauf que c'est mon père qui est mort. Là, c'est pas, là, c'est, 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 c'est injuste quoi. Ce type qui n'ose pas dire non pendant tout le film, comme quoi il faut savoir dire non. Mmh. J'ai trouvé ça. J'adore ma mère. Ma mère adorait Trintignant et quand Trintignant passait, elle disait arrête ton craquement par mon tour de disque. J'écoute Trintignant, j'ai dit, tu as déjà vu ce film et toi t'on dis tu l'as écouté mille fois, laisse moi écouter Elle l'écoutait que... Et j'ai compris que la voix des comédiens était des comédiennes Notre ami Romy Schneider hein. mm. Leur voix c'est ça qui nous, qui nous transporte et puis après évidemment il y, y a leur émotion visuelle ce qu'on voit du langage du corps et quand la voix s'arrête mais le, le fanfaron m'a bouleversé et j'adore le cinéma italien
3: La luna si resta elle, oh elle vous plaît hein qui
0: Celle qui vient de passer, là. Hein. La fille au chien qui s'éloigne. Elle fait l'unanimité ici.
4: Elle doit pas être la seule. Ouais.
0: Magnifique, hein
4: ouais, bah, Ça me rappelle plein de souvenirs. Parce que je le voyais souvent, Jean-Louis, enfin souvent, autant que possible. Depuis qu'on avait fait fiesta ensemble, il y a, oui, il y a non, avec non, lui. En
0: 95 94 en
4: 95 Et on est resté euh, en lien toutes ces années. Et alors, c'était drôle parce qu'il il, il ne vivait que de la poésie, il ne parlait que de poésie. Et un jour, j'arrive chez lui avec sa, son épouse, et euh, j'avais même porté des bouteilles. Il me dit, on boit grand aujourd'hui. Mmh. Et il me dit, tu sais que si un chameau peut travailler cinq jours sans boire, un homme peut boire cinq jours sans travailler. <rire> il avait toujours euh, des petites formules, comme ça, très belles. Il aimait les mots, il aimait les poètes. Il aimait beaucoup les poètes. Il était... Euh, incroyable, mmh. il avait fait il y a 30 ans je me souviens on était donc euh, sur la plage du Lido et on donnait des interviews, c'est, c'était une star c'est une star en euh, Italie bien. et en plus il y avait Terzief dans le film aussi quand les deux sont arrivés en, en salle ça a été dingue et donc on était sur cette plage du Lido avec des micros, c'était vraiment des... et puis il y avait 30 ans à côté de moi qui répondait aux questions, moi je le regardais et il y a une journaliste qui lui fait alors euh, vous dites que vous allez arrêter à chaque fois et puis vous, vous refaites du cinéma à chaque fois il dit, les, les, vous savez le cinéma c'est comme les cigarettes, on arrête et on reprend et Il avait mmh. toujours des belles formules. Il parlait bien. Il était extraordinaire. Ouais. Je le mets
0: Votre meilleur souvenir de cinéma, Marc Lawan
4: Personnellement, c'est l'enfer de Chabrol. J'adorais Chabrol. C'est je vrai l'ai adoré. Je l'adore toujours. C'est quelqu'un qui a changé ma vie. Et euh, il était génial parce que il était d'une bonté, d'une. Il était courtois. Il était. Euh... C'était un bel homme. C'était, C'était l'un de vos premiers rôles. L'enfer. Oui, j'avais fait des petits trucs avant, mais celui-ci. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui vous rend légitime. Géraldine Martineau, qui a eu le molière de pour le poisson belge, m'a rendu légitime au théâtre. Catherine Ringer ou Françoise Hardy. D'ailleurs, c'est souvent des, des femmes ou des hommes qui aiment beaucoup les femmes. Qui les aiment dans le, dans le grand sens du terme. Et euh, qui sait où elles se situent. Et qui n'ont pas de complexe, pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, Chabrol a mis les femmes au centre de tous ses oui. films, comme, comme Sauter. Et euh, voilà. Et c'est, c'est vrai que Isabelle Huppert, Stéphane Audran, ou bien Sandrine Bonner, ou Emmanuel Béard, Mathilde Damey, elles ont toutes eu des, des, des distinctions pour leur film. C'est Parce vrai. que c'est un homme qui voyait le monde à travers elles. Elles sont toujours le moteur du film. Parfois, d'ailleurs, quand les acteurs s'en rendent compte, ils sont, ils sont mécontents. Oh,
3: c'est pas sa faute. Je sais qu'elle m'aime. À sa façon. Seulement, quand ça la prend, c'est n'importe où, n'importe qui. le client, le garagiste, le barman. Elle est malade. Attends, fais voir un peu, toi. Maintenant, ça vous paraît peut-être dur à croire. Tu veux pas que je t'aime je suis ta femme T'as vu mes yeux Ils sont pauvres. C'est pour toi que j'ai pleuré, c'est pour toi.
4: C'est le même texte que celui de Clouseau, à la, à la lettre à la virgule près. Sauf ouais. que Chabrol était... Qui a repris ce film Clouseau. inachevé. Chabrol, il a réussi à... C'est un des, des films sur la violence faite aux femmes qui, pour moi, le... Mmh.
0: Sur la folie Et aussi. Il est
4: fort, il est fort, parce que c'est une raison sociale aussi. Vous savez, le jaloux n'est euh, pas jaloux de ce qu'il voit, il est jaloux de ce qu'il ne voit pas. Et ça... Euh... Chabrol est très fort pour ça et vous, vous allumez, si vous êtes devant une télé vous, arrivez, vous allumez la télé, vous savez que vous êtes dans un film de Chabrol comme vous savez que vous êtes dans ah, un film d'Hitchcock et d'ailleurs Hitchcock aussi a été un, un homme qui a réussi bien sûr avec une femme sa, sa femme mais qui a su euh, comprendre qu'au cinéma euh, les histoires, elles sont tenues par cette lumière et c'est, c'est des très beaux films à chaque fois très très beaux films
0: Si je vous demande votre séance de cinéma la plus dingue
4: euh, C'était Rocky Rock Picture Show
0: donc les fameuses séances où on se jette euh voilà. du, du pauvre comme partout. J'ai eu la
4: chance d'être marié, euh, quand j'étais très jeune, euh, de rencontrer une femme, en tout cas quand j'étais très jeune, vers l'âge de 17 ans, euh, qui était une Black Panther. Je l'ai rencontrée sur un casting, j'ai eu la chance de passer avec elle. On n'a pas été pris pour le film, mais on a décidé de, de se prendre l'un pour l'autre. Et puis elle avait donc euh, cette tradition Black Panther, et j'étais très heureux d'être dans cette salle où tout le monde se... Ch- chacun avait des des rôles qui, qui existaient, donc c'était interactif. C'était du théâtre et du cinéma.
0: Et les gens venaient déguisés.
4: Oui, et ils jouaient le film en même temps. J'avais 17 ans, 18 ans. Et donc je découvrais tout un monde et c'était très drôle. Et surtout, très fort, Mitloff, tous les mecs qui jouent là-dedans, euh, la qualité musicale de la danse aussi. Mmh. Il y avait une sorte de chorégraphie qui était folle. Enfin, c'était vraiment... À l'époque aussi, il y avait Phantom of Paradise, il y avait une sorte oui. de cinéma très C'est coloré, très ambitieux, un peu surréaliste très drôle.
0: Le film qui vous fait le plus rire
4: C'est-à-dire que le dîner de cons...
0: Eh, ça marche toujours Oui. Voilà. Ça marche,
4: ça marche parce que... D'abord, il c'est un génie. Génie. C'est-à-dire que c'est un type qui avait un corps extrêmement souple et qui parlait beaucoup. Il incroyable, ce type. Et on rit, et en même temps, on est fasciné par ce type. On se dit, mais c'est quoi ce mec-là C'est un type assez euh, secret, mystérieux. Il est très drôle. et Ce film est génial.
1: Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc Et voilà on a
3: les droits! Oh là, 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 là. Et Pour pas cher, à mon avis, il a marché! Il a marché à fond, le gars!
2: Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et
4: il a, elle a marché, elle <rire> a marché. C'est incroyable! Attends, on aurait le
0: culte. Alors, on va passer du rire aux larmes si je vous demande le film qui vous fait pleurer à chaque fois.
4: Et c'est Billy Elliott, c'est marrant! Mmh.
0: Moi, j'adore ce film, avec Jamie Bell.
4: Je suis en larmes parce que ça me rappelle mes parents, ça me rappelle les travailleurs, les mouvements sociaux, la, la difficulté avec des enfants qui ont des rêves, et puis parfois des, des parents qui ne veulent pas tout à fait. Et puis...
0: Vos parents, ils vous ont soutenu
4: Oui, oui, mais ils sont inquiets, vous voyez. Il mmh. y a dans ce film, ce môme, et puis son copain qui est un peu qui est homosexuel, je trouve ça très beau, je trouve ça très courageux, Vraiment, c'est un film libre, quoi.
3: Et un, deux, trois, pas de bourrer, deux...
2: Alors, tu veux faire danseur
3: Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça
2: Qu'est-ce qu'il y a de mal à être danseur
3: C'est parfaitement normal. J'ai fait de la danse dans mon jeune temps. Tu vois
2: C'est normal pour ta grand-mère, pour les filles,
4: mais pas pour les garçons, Billy. Les garçons font du football, ou de la boxe, ou du,
3: du catch. Je mmh. vois pas ce que tu reproches à la danse
4: tu sais parfaitement ce que je lui reproche.
3: Non, je ne le sais pas.
4: Oh si, tu le sais.
3: Non, je ne le sais pas.
4: Si, tu le sais très bien, nom de Dieu
0: <rire> Et sur les préjugés, sur les stéréotypes, sur, oui. sur tellement de choses.
4: Et puis, euh, ce qui est bien, c'est que les gens bougent encore grâce à un enfant. Mm. L'enfant fait bouger les lignes, beaucoup plus que l'adulte.
0: Si je vous demande Marc Lavoine maintenant, le film que vous conseillez à un enfant
4: Bah, Kirikou, j'adore ça <rire> J'adore parce que euh, c'est très... C'est, parce c'est qu'il très est petit in... mais c'est... vaillant Ouais, c'est très... <rire> c'est très intelligent. Encore une fois, un enfant peut changer le monde, quoi. Le, le mec qui fait ce dessin, euh, c'est un très bon dessinateur. Hein. C'est un type qui est c'est un français, je crois. Michel Oslo Ouais, il est très doué. Très talentueux. Ouais, c'est lui est... qui a
0: fait aussi Azur et Asmar.
4: Ouais, et c'est un type qui a beaucoup... Le dessin, c'est formidable. Mmh. Et donc... Euh, qui pour moi, ça m'a fait cet effet-là. C'est très poétique.
0: Puis c'est un voyage aussi, avec toutes ces images d'Afrique, toutes ces couleurs,
4: oui. toute a, cette il a, culture. il y a aussi une, une particularité. C'est le trait, son trait, c'est un mec qui est un coloriste aussi. Euh, et c'est magnifique.
0: Si je vous demande une réplique culte
4: La phrase exacte, c'est « On ne devrait jamais quitter Montauban ». Moi, ça me plaît. Avoue que
3: tu n'avais jamais pensé à ça. Hein c'est fini, oui. Entre nous, à quoi penses-tu en général
4: À Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban des acteurs comme, <rire> comme Maurice Biro par exemple qui disait moi les fourmis me trouveront assis <rire> euh, c'est extraordinaire il y a des phrases dans des films qui deviennent euh, des montagnes quoi de, de poésie de
0: scénario de Michel Audiard
4: oui et euh, souvent les auteurs euh, Blier était très bonne auteur d'ailleurs je parle de Bernard Blier. Mm. j'adorais ce type là j'avais jamais sa pipe mais elle a brûlé dans un appartement j'avais récupéré une pipe que Génial. quelqu'un sa, sa deuxième femme m'avait, m'avait offerte parce que j'aimais beaucoup ce type je l'adorais il me faisait rire. Et ce pas un acteur facile en plus. Et quand vous voyez les premiers films de Bernard Blier, c'est incroyable. Ce type-là, la carrière qu'il a faite, il l'a vraiment faite parce que c'était un, un surdoué. Lui, François Perrier, de tout, tout cette bande-là. En France, on a des acteurs comme ça extraordinaires.
0: Marc Lavoine, si vous ne deviez garder qu'un seul film de votre filmographie, Marc Lavoine
4: C'est pas juste ce que je veux c'est dire. C'est difficile Bon, parce que... Évidemment, il, y a, il, y il y en a beaucoup. Oui, ouais, il y en a quelques-uns. Et forcément,
0: on pense au cœur des hommes.
4: Oui, il y Fiesta <rire> qui est un film où j'ai joué avec jean louis Trintignant, c'était extraordinaire, on était deux homosexuels chez Franco, ça était incroyable, c'était dingue. Et puis, euh, Liberté, c'est vrai que jouer dans un film de Gatliffe, c'est raconter une histoire et se foutre complètement de quel rôle nous avons. Le rôle principal, c'est l'histoire. Mm-hmm. Donc Liberté, puis Catherine j'ai a chanté la chanson du générique. Mm-hmm. Je vous joue aux côtés plan... de Marie-Josée
0: Croce, que j'aime beaucoup. Et Marie-Josée est géniale. Pour terminer, Marc Lavoine, euh, si je vous demande quel serait le titre du film de votre vie
4: ben, je, je l'appellerai « Quand Arrivent les Chevaux. Voilà, on qui en est le
0: titre d'un livre que vous avez sorti
4: Que je vais sortir, qui n'est pas encore fini. J'ai du mal à le terminer en fait. C'est difficile de terminer les choses. J'aimerais le laisser sans, sans fin. Il y a des architectes qui font ça. Dans certains, dans certains <rire> oui. pays, c'est même. Euh, c'est la mort d'arrêter les mmh. choses. Et donc dans certains pays, on ne termine pas, voilà, on laisse ça comme ça. Et j'aime bien cette idée de ne pas terminer vraiment les trucs.
0: C'est un livre qui parle de votre mère
4: C'est un, un livre qui parle des derniers jours de ma mère, c'est une comédie surréaliste. Ma mère m'a laissé plein de clés dans les poches que je découvre jour après jour. Et puis les chevaux sont au centre de Guernica, au centre de la littérature, ni, ni domestique. Il peut vous tuer, mais il peut vous sauver la vie. C'est un animal qui n'obéit pas à un maître, mais à un cerveau. C'est dans le truc de Marc Aurel sur Dursonard. Qui... Et donc, c'est intéressant de voir à quel point l'homme et les femmes, les poètes, les romancières, les peintres, se sont euh, attachés à cet animal. C'est quelque chose d'incroyable. Le cheval. D'ailleurs, vous, atto... avez pré- vous avez présenté un, un film avec Pio Marmaille et.
0: Oui, c'est vrai. Et, Tempête.
4: Et, et, et Mélanie Laurent.
0: Je crois. Exactement. Tempête. Oui, oui. Qui bien, est sublime. Vous
4: avez vu Dès qu'il y a des chevaux...
0: Mmh, on oublie
4: D'ailleurs, On a un che... sentiment bah, de liberté. Oui. J'ai travaillé 20 ans avec des jeunes autistes qui faisaient de, d'un journal, Le Papotin. Et euh, mmh. le dauphin et le cheval ont des vertus extrêmement euh, fortes sur les gens. Et j'ai, j'ai vraiment découvert un univers que, que je voyais de loin. J'en avais un peu peur des chevaux, je vous avoue.
0: Maintenant. Grâce à
4: Gatliffe, j'ai appris à vivre avec eux sans, sans en avoir peur.
0: Et je suis d'accord, c'est magnifique. Hein je aller, on pourrait vous écouter, Marc Lavoine, non, non, parler pendant des heures parce que tout ce que vous dites
4: ça, ça est très
0: imagé. On aime beaucoup. Oui, oui. Je rappelle donc, Marc Lavoine, que vous serez donc à l'affiche du Petit Piaf le 21 décembre. C'est le nouveau film de Gérard Junio, avec un petit rôle de Gérard Junio. Vous jouez aux côtés de Sohan, Stéphie Selma ou encore Philippe Duquenne, qui est très drôle. Oui. Je vous encourage donc à aller voir ce film. Nous, on va se Merci. retrouver dans un instant pour tout vous dire sur l'actualité des sorties salles. Mais comme j'ai la chance d'avoir Marc Lavoine oui. à mes côtés, et que moi j'aimerais on écoute l'une de vos chansons. Si vous deviez en choisir une, je vous ai demandé de choisir euh... un film de votre filmographie, maintenant je vous demande de choisir une chanson. Eh bien, euh... Ça peut être la dernière, hein, si vous voulez.
4: Non, non, bah non. Si vous avez <rire> le duo avec Françoise Hardy, cher ami, bah, passez cette chanson-là. Elle écoute Europe 1 en plus, Françoise
0: oh, et eh bien écoutez, on l'embrasse. Eh ben, oui, on je l'embrasse cher fois. ami. On vous embrasse aussi, Marc labonne Et moi, je vous retrouve dans un instant sur Europe 1. A tout de suite. 17h, 18h, clap,
1: Laurie Choleva sur Europe 1.
0: Vous êtes bien à l'écoute de Clap et c'est parfait puisque c'est l'heure du journal des sorties cinéma. Alors cette semaine on rêve un peu en s'envolant pour New York avant de faire un détour en charabie avec Ernest et Célestine. On parlera également d'une adolescente pleine de doutes et de vie. Et puis on en parlait en première partie d'émission « Avatar 2, la voix de l'eau » est sortie mercredi. Franck et Mehdi sont toujours à mes côtés et on commence si vous le voulez bien avec le box-office de la semaine. En première position, donc je dis bien le box-office de la, de la semaine, hein, donc Avatar n'est pas encore comptabilisé dans ce box-office, c'est le film d'animation universal. Le chapeauté. Chapoté. Ben oui, en tête du box-office. Oui, chapeauté 2. Quasiment un demi-million de spectateurs. Hein. 495 040 personnes bien. dans les salles. C'est bien.
2: Bien payé. Oui. <rire> J'ai essayé de faire l'accent.
0: Mais non, non c'était, c'était bien fait, mais <rire> bon, non, c'est mignon.
2: Oui, mais je m'attendais à ce que ça marche plus, un petit peu plus tard. Quoi, parce ah qu'on ah n'est pas oui. encore en vacances. Et c'est euh, vrai. Voilà.
0: C'est pour ça que je pense qu'ils vont largement dépasser au final les 2 millions d'entrées. Enfin, encore Black encore, en Panther ça. recule à la deuxième place. Hein. Notre super-héros Marvel aura finalement quand même un peu déçu. Il n'y avait plus que 137 000 personnes. Cette semaine, donc ça fait un total de 3,2 millions. De
2: spectateurs. Oh, c'est très hein, 3,2 millions. <rire> millions de... C'est quand même
3: pas mal. C'est pas mal, mais pour un Marvel.
2: Oh, je, bon.
0: ah, je pense qu'il s'attendait à mieux. Excusez-moi. Ah ben pour une fois. Et à la troisième place, un autre film d'animation. Ça, C'est plutôt étonnant Le Royaume des Étoiles avec 110 800. Ah oui? Ouais, ticket vendu. Ah oui? Voilà. Mais tout ça, c'était avant le raz de Marée Avatar, hein, qui est sorti mercredi, qui a totalisé le premier jour de sa sortie 230 000 spectateurs, mais encore il y avait le match de foot. Donc voilà, je pense qu'Avatar va bah, va tout dégommer sur son passage. C'est très probable. On commence tout de suite avec un magnifique dessin animé. Ernest et Célestine voyagent en Charabie. On retrouve notre ours et notre petite souris dix ans après leur première aventure. Cette fois-ci, ils nous embarquent donc en Charabie, le pays des ours où la musique est interdite. Et à deux, vont tout faire pour y remédier et ramener la joie disparue.
3: Ernest, allez, en route pour la charabie Woohoo
0: Et ça, c'est la devise de
4: la charabie. C'est comme ça et pas autrement.
0: Alors moi, quand on parle de films euh, où je peux emmener mes enfants euh, au cinéma, je suis très heureuse. Mehdi. Ah, moi, j'ai
1: pas d'enfants, mais je m'amène moi-même parce que je, je meurs d'amour. Et vous d'amour. êtes un grand enfant. Mais bien sûr. En fait, Ernest et Célestine, la suite, je l'attendais autant que la suite d'Avatar. Hein. Je vais vous dire la vérité. J'adore ce gros ours. J'adore cette petite souris qui lui a cassé son violon. Mmh. Du coup, il est obligé d'aller en Charabie. C'est le pays des ours. Ou encore une fois, comme comme tu l'as dit, euh, Laurie, il euh, n'y a plus de musique. Il y a Quel... une scène juste incroyable. Moi, j'ai de rire avec un ours qui joue sur la place publique avec une seule note. Et il n'y a qu'une seule note qui est autorisée, sinon en gros euh, c'est la catastrophe. Ce qui est beau euh, très vite, c'est que c'est un film entièrement animé, à la main, au mmh. trait dessiné. Donc on a une forme d'immédiateté euh, émotionnelle liée à l'enfance, qui change totalement de ce qu'on peut voir aujourd'hui en termes de films d'animation. C'est sublime, les décors sont magnifiques, inspirés de plein de destinations de la route de la soie. C'est beau, c'est beau Laurie. C'est
0: inspiré des livres, les livres ce coup de crayon est sublimissime. C'est hein. beau, allez-y euh, bah oui, on aime, famille, on toutes aime toutes beaucoup on générations On écoute si les enfants ont aimé Oui bien sûr.
3: J'aimais tout le film. Oui j'ai aimé.
0: Très beau film, avec un très beau message Accessible pour les grands et pour les petits
3: J'ai aimé tout et pas autrement <rire>
0: C'est génial C'est trop mignon Alors on parle maintenant du nouveau film de Sylvie Vered, Stella est amoureuse La suite de son film autobiographique Stella Sorti en 2008 Alors On avait quitté Stella à 11 ans On la retrouve maintenant à 17 ans en pleine année du bac Avec ses doutes, ses parents qui se sont séparés Et puis elle est amoureuse Pour la première fois, c'est une chronique sur L'adolescence lumineuse et subtile
3: Tu passes le bac cette année
0: Arrêtez tous de me faire chier avec ça. hein
3: Tu fais travailler au café comme ta mère Jamais. Bah pourquoi
0: Qu'est-ce que t'aimes bien faire après l'école Je fais de la danse. Super, quel genre de danse Enfin, devant la télé, euh, chez moi quoi. Et papa, il est où Bah tu vois, il est pas là. Mon père s'est cassé avec une conne. Bon, moi j'ai envie de chanter. Franck Vallière. C'est
2: très très beau ce film, parce que Sylvie Vereda a cet art de raconter l'adolescence au travers d'une jeune femme, c'est un peu le, le, le pendant féminin du lycéen de Christophe Honoré, en beaucoup plus populaire, parce que bon, c'est une jeune parisienne, elle est fille de Bistrottier, Stella raconté son arrivée dans un lycée un peu baisse-beige, euh, là, elle est donc un peu plus âgée, la, la scène d'ouverture est absolument démente, elle dit tout de ce que l'univers d'adolescent, les premières sorties, l'été, les premiers amours, un scooter, quelqu'un qui vous ramène, c'est, c'est exceptionnellement joli, et ça dévoile un peu ce que pourrait être l'adolescence aujourd'hui. C'est un film qui parle d'une époque aussi des années 80, donc la bande-son, c'est, c'est visages, fait to Grace, bah là, oui, on a entendu Blue du Monday, New Order, oui. Téléphone, ça se passe au bain douche, mais c'est pas du tout parisien en fait. Je pense que c'est vraiment une excellente façon très lumineuse et positive de raconter l'adolescence pour une jeune femme.
0: Avec donc Benjamin Biollet hein, qui reprend le rôle du père de Stella, et Marina Foyce qui, elle, remplace Carole Rocher dans le rôle de la mère.
2: Et surtout Flavie Delangle qui joue cette merveilleuse Stella adolescente.
0: Alors on continue avec Mon Héroïne, c'est un premier film de la réalisatrice Noémie Lefort qui nous embarque dans sa propre jeunesse, un peu revisitée puisqu'elle s'inspire de son histoire. On suit donc Alex, étudiante en cinéma, qui rêve depuis toujours de réaliser un film avec Julia Roberts, son idole. Et elle va donc partir à New York pour essayer de lui donner le scénario qu'elle a écrit pour elle. Le cinéma c'est ma vie. C'est quoi cette histoire de partir à New York toute seule Faire des films avec Julia Roberts à 10 ans c'était très mignon. À ton âge c'est pathétique
3: mais là, c'est ma vie, c'est mes choix. Ça, c'est mon rêve. On va aller voir Julie Roberts. Ah oui New York, baby Sorry, I don't speak French very well. Oh. <laughs>
0: Avec Chloé Joannet, Pascal Arbio Louis scoldefi hein, qui est absolument euh, génial, ou encore Brigitte Fosset. Médio Maïs, vous avez aimé Ah oui,
1: plutôt. Ah. Et c'est pas étonnant qu'il sorte en fin d'année à Noël, parce que... J'ai comme...
0: beaucoup d'affection moi, pour ce film.
1: Ah ben, je comprends. <rire> et c'est un film du miracle, quelque part, mm-hmm. le, euh, c'est la période des miracles, et c'est miraculeux le parcours que Noémie Lefort a eu, aller au culot à New York pour remettre un c'est scénario à Julia Roberts, rencontrer une des son personnes de son, oui, Dois, son assistante ça. avec qui elle a, elle a gardé contact. Et ce film qui a lieu, c'est son véritable miracle. Quelque part, elle est allée pour un film et en fait c'est elle-même qui a fait son film et ça c'est très joli mais au-delà de, de Julia Roberts qu'on peut penser être l'héroïne c'est vraiment une déclaration d'amour à sa mère aux femmes c'est un film 80% féminin très délicat et en même temps très joyeux en somme un très bon moment pour cette fin d'année pour aller à New York pour danser pour euh, voilà pour se trémousser
0: et puis un vrai amour du cinéma avec plein de clins d'œil à toutes ces comédies des années 90 qui nous ont bercé toute cette culture qu'on aime beaucoup avec une bande son aussi qui est très entraînante
1: absolument on a été vraiment biberonné par les mêmes références. Donc forcément, <rire> oui, ça. Euh, voilà, Pretty <rire> Human, euh, c'est... Voilà.
0: On aime beaucoup. Et euh, un autre film, hein, La fièvre méditerranéenne, c'est la rencontre entre un écrivain palestinien à cours d'inspiration et son nouveau voisin qui fait partie de la mafia locale. Une drôle d'amitié qui va se créer, donc entre cet écrivain qui souffre de dépression et qui va demander un service euh, très spécial. Franck Vallière, vous nous en parlez
2: Oui, alors c'est un film sur la dépression, mais c'est un film drôle. Attention, c'est une comédie extrêmement noire. Car s'il y a une chose plus désespérée encore que l'humour juif, c'est l'humour <rire> palestinien. Donc si jamais vous avez euh, j'espère que vous l'avez vu d'ailleurs, par exemple Intervention divine d'Elias Suleiman, qui Magnifique. est un classique euh, de, de, du cinéma palestinien, on est dans la même veine. C'est extrêmement noir et déprimé, mais sur un registre très comique. L'ensemble est tourné à Haïfa, euh, la ville au, au nord de, d'Israël, où un tiers de la population est palestinienne, donc ça traite aussi des mmh. difficultés bien sûr. L'entente...
0: Euh, de cohabitation. Euh, voilà. Et moi, je voulais juste terminer avec un mot sur Corsage, qui est le film dans lequel Vicky Cripps revisite la figure de Sissi, impératrice, mais quand même à des milliers de kilomètres de la version avec Romy Schneider. Mais le...
2: surtout beaucoup plus plausible, en fait, parce que la vraie <rire> oui. vie de cette fille était absolument terrible.
0: Mais si, comme moi, vous avez rêvé pendant des années devant Sissi, impératrice, et toute cette fresque euh, historique, et toutes ces robes, et toutes ces coiffures bon avec corsage, ouais. vous en êtes très loin. Le film s'intéresse à Sissi dans sa quarantaine, alors que le poids de la représentation lui est devenu insoutenable. Vous pensiez connaître Sissi, en fait, vous ne savez rien, mais surtout, c'est cette actrice, hein, Vicky Cripps, qui est tellement intéressante, qui nous surprend à chaque film. C'est elle qui a eu l'idée de ce film et vraiment, euh, allez le voir. Merci à tous les deux. Franck médio maïs c'est déjà la fin de ce club. Je vous rappelle que j'ai eu le plaisir de recevoir Marc Lavoine pour son prochain film, Le Petit Piaf. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pierre De Villeneuve pour Europe Soir. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On espère être champion du monde d'ici là.
2: Mais comment eh oui. ça, on espère On sera, on sera champion du monde. monde
0: Allez les Bleus, allez au cinéma. Très bon week-end à vous à l'écoute d'Europe 1.